0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy ten podcast.
1: Znajdziesz tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możesz nas posłuchać, natomiast jak chcesz nas zobaczyć, to zapraszamy Cię na nasz
1: kanał YouTube. A teraz zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu.
0: Prosto ze Stanów Zjednoczonych mamy, gościmy dzisiaj doktora Romana Pawlaka, który jest profesorem żywienia na Uniwersytecie East Caroline University. Roman, myślę, że najlepiej będzie... Doktorze Romanie, jak powiesz nam coś więcej o sobie sam, dlatego że więcej powiesz ty o sobie, bardziej się zareklamujesz naszym słuchaczom.
2: Już, już reklamę mam przygotowaną. <śmiech> Żartuję. Dzień dobry, witam Państwa. No nie wiem, co jeszcze dodać. Tak jak wspomniałeś, mieszkam w Stanach, w stanie North Carolina. Uczym odżywianie już około, od około 20 lat. Odżywianie tak naprawdę to studiowałem i w Kanadzie, i w Stanach. Także jedną z takich moich limitations, które mam, gdy przyjeżdżam do Polski tam nieco niektórzy chcą, żeby gdzieś tam mieć jakiś wykład. Muszę tłumaczyć różne wykłady. I czasami mi polskich odpowiedników brakuje, jeśli chodzi o tam takie techniczne słowa jakieś, nie? Ale mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę dzisiaj w czasie tego programu. I no co, no lubię, lubię odżywiać, lubię rozmawiać na temat odżywiania i lubię się zdrowo odżywiać. Także nie wiem, co jeszcze dodać. W każdym razie, o, może jeszcze jedno, specjalizuję się w witaminie B12, jak również i w dietach wegetariańskich. Przez to mam na myśli wegańskich, wegetariańskich.
0: Super. Ja mówię, że lubisz też gotować, bo widzę tam prawie codziennie u Ciebie na tablicy, na Facebooku jakieś danie, które sobie nowe wymyśliłeś. Czasami
2: czasami, przypominają mi się różne dania mojej mamy i tak sobie myślę, jak to zrobić po wegańsku? Ostatnio mi chodziła po głowie zupa fasolowa, mama taką dobrą robi. Gdy, gdy zadzwoniłem do niej, to tam zapytałem się, jak ona to robi. No i oczywiście zamiast tam śmietany, to dodałem taką śmietanę z orzeszków kasius, z tych fasów, mm-hmm. nie? No i wyszło tak, prawie tak samo, jak, 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 um, tak jak mama robi.
0: Ja Ciebie właśnie znam z tych wszystkich wykładów, które prowadziłeś na temat witaminy B12 i publikacji i też publikacje piszesz na temat weganek i wegetarianek karmiących i badałeś mleko weganek, prawda, w poziom B12 w mleku i też kwasów omega-3. Cieszę się, że,
2: że czytasz i używasz te różne dane, które również ja publikuję. Ja tak ileś tam lat temu tak zauważyłem, że mamy specjalistów odnośnie diety czy diet wegetariańskich, mamy specjalistów odnośnie witaminy B12, a nie ma takich, którzy by, że tak powiem, tak jedno i drugie powiązali, nie? I tak jak tak się wdrożyłem w tą to między jednymi i drugimi specjalistami, no to no była taka, czy były takie okazje, żeby tam co niektóre badania zrobić, których brakowało, żeby właśnie um, zbadać właśnie te populacje i ze szczególną właśnie, a, czy szczególną uwagę, żeby, żeby zwrócić na kobiety karmiące, czy na e, kobiety w ciąży itd., nie?
0: O tej B12 myślę, że jeszcze innym razem pewnie porozmawiamy, ale B12 witamina też ma wpływ na kości i tutaj do tych kości przejdziemy, no bo dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o zdrowiu kości. No i chciałam powiedzieć, że będziemy rozmawiać o zdrowiu kości u wegan i wegetarian, aczkolwiek trochę unikam tak jakby tego określenia weganie, wegetarianie, dieta wegańska, wegetariańska, raczej chciałabym nazywać ją dietą roślinną, bo ta dieta się trochę różni jednak między sobą, bo dieta wegańska jest jednak może być mniej zdrowa, dieta roślinna może być bardziej zdrowa. Ale w badaniach, w tych takich większych badaniach i tak te grupy są tak podzielone, prawda? Że mamy tam wegan, wegetarian, omnivorsów, osoby jedzące mięso. I właśnie jak w tych takich większych badaniach weganie wypadają, weganie i wegetarianie ze zdrowiem kości?
2: Może zanim jeszcze na to pytanie odpowiem, to oprócz tego, co wspomniałeś, jeszcze inne takie, jak powiedzieć, niełatwe kwestie, które, jeśli chodzi o badania, żeby, żeby y, 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 brakuje mi słów, kamapły um, w bo jak powiedzieć, żeby, żeby mieć y, wiarygodne wyniki badań, to może jeden wegan, czy jedna weganka nie je dokładnie tak, jak drugi wegan, czy druga weganka, prawda? Tak. I kwestia, mamy te badania przeprowadzone w Europie, Mamy te badania zrobione w Stanach, mamy gdzieś tam z Azji, prawda? Te te diety się różnią czasami tak dramatycznie. Ja wiem jeszcze czasami ze studentami, szczególnie studentami magisterskimi, jak im jakieś tam projekty dają takie takie indywidualne, no to właśnie jakieś takie review, nie? Review literatury, i wtedy no, patrzę na przykład na y, 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 poziom na przykład żelaza, nie, albo tam jakiś y, y, jodu czy czegoś. Nie? I co jest ciekawe, że y, najgorzej bardzo często wypadają m, nie tylko tam Wegeterianie, tylko generalnie osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, czy UK, nie? Y, tak. I, i dlatego Gdyby, jeż, jeżeli jest podobnie powiedzmy z tym, z tym badaniem na przykład Epic Oxford, gdzie y, tam mają tę grupę wegan czy wegetanian, jeżeli generalnie te osoby mają jakiś tam y, no, y, niewłaściwy poziom czy, danej, y, czy danego związku odżywczego, czy, czy y, kilku, czy wielu związków odżywczych, no to wiadomo, że te wyniki będą różne, prawda? Ale ciekawe jest to, że jeśli chodzi o... ryzyko złamań kości, to te wyniki są raczej takie spójne. Czy weźmiemy Adventist Health Study, czyli te badania z wyznawcami Kościoła Adwentystów Dnia siódmego ze Stanów, czy weźmiemy Epic Oxford, czyli to badanie z Wielkiej Brytanii. Weganie w tych badaniach zostało wykazane, że mają wyższe ryzyko łamań kości. Y, szczególnie tam y, patrzy, patrzyli ci badacze na y, biodro, tak? hip fractures, czyli złamań kości. Y, inne grupy raczej, jeżeli były jakieś różnice, to one nie były statystycznie znacząco te, znaczące te różnice, czyli no, m- mogło to ryzyko być albo mniejsze, albo wyższe, albo, ta, albo takie samo. Nie? A natomiast jeśli chodzi o wegan, no to tak jak wspomniałem, yy, wyższe mają ryzyko i jest na dzień dzisiejszy kilka, nawet yy, to nie jest jedna publikacja tylko ze Stanów, czy jedna publikacja z Wielkiej Brytanii, jest ich więcej. I są inne badania takie mniejsze gdzieś tam z Tajlandii, chyba pamiętam yy, z, yy, z Azji, gdzie podobnie właśnie e, podobne wyniki opublikowano. Dlatego wydaje się, przynajmniej na, tej, e, na dzisiejszy dzień tak można powiedzieć, e, że weganie mają wyższe ryzyko złamań. Pytanie jest, e, dlaczego tak się dzieje, prawda? Jeżeli tak faktycznie jest, na co wskazują wyniki, które mamy, nie? Tak. Tak
1: się dzieje i... Jak możemy temu zapobiegać, prawda? Tak, tak. Od razu.
0: Bo to zależy od nas, tak? Ja jeszcze chciałabym do tych badań wrócić, jak one są... Wprowadzona w środku, to znaczy, jak jest sprawdzana dieta u tych uczestników, bo jak zajrzałam do tego badania Epic Oxford, ostatniego i tego jeszcze z 2017 roku, to są te same osoby, prawda? Bo to jest to badanie, które tak, tak. cały czas trwa, więc oni wtedy no, mieli jednak trochę mniej składników odżywczych, podejrzewam, z diety, no bo teraz mamy coraz więcej takich produktów wzbogacanych w wapń, wcześniej tego nie było. Znaczy były, ale też były w mniejszej ilości, prawda? I też chodzi tutaj o problem wyboru takich produktów, bo to też może być trochę mylące, jakie produkty ktoś wybiera obecnie. Nie wiem, jak jest teraz, jak jest w Stanach na przykład, bo u nas jest tak w Polsce, że jest bardzo dużo produktów, które są roślinnymi zamiennikami na ale tego wapnia nie zawierają.
1: No tak, zwłaszcza, że jakby jeszcze popatrzeć na ten EPICS Oxford Study, że to było w latach tam 93 3 2001 i ten rynek produktów roślinnych no, także był inny właśnie to, to, co Iwona mówiła, też tutaj lekko obawiam o tą fortyfikację na przykład wapniem tych
2: produktów.
0: Czyli tutaj przechodzimy do takiego do takich czynników żywieniowych, które mają największe znaczenie.
2: Tak. Ta. Oboje wspomnieliśmy, wspomnieliście wapni, a ja muszę wam się przyznać, pomimo tego, że mhm. chyba w trzech publikacjach dwóch, y, chyba z Oxford i jedno z, y, z Adventist Health Study. Y, tam wskazano, wykazano, że wapń miało coś tam, jaki, był jakimś czynnikiem złamania. Ja ciągle nie jestem do tego przekonany, powiem szczerze. Nie? Y, wyjaśnię może tak pokrótce dlaczego. Po, y, dwa takie są powody, dla których nie jestem do końca przekonany, że to jest... Y, że wapń jest tym, tym związkiem odżywczym, na którym musimy się skupiać w tym momencie. Po pierwsze, gdy porównamy y, średnie spożycie, niezależnie od tego, czy powiedzmy y, y, w danej grupie żywieniowej, czy to weganie, y, laktowo wegetarianie pesko-wegetarianie, niewegetarianie i tak dalej, semi-wegetarianie, to to spożycie to średnie spożycie nie jest takie małe wśród wegan. One z niższym, troszkę tam, chyba 800 coś z tym Health Study, jeśli dobrze pamiętam, coś ponad w tysiąc w tych innych, nie? ale to nie jest jakieś niskie spożycie 800 ponad miligramów dziennie. My mamy badania nie, nie z, wegetania, z wegetarianami czy z weganami badania powiedzmy wśród społeczeństwa amerykańskiego na przykład, w którym porównano ryzyko złamań, w tym ryzyko złamań biodra, wśród grup na bazie oczy według ich spożycia wapnia. I na przykład jedno z, tak, z takim, o którym myślę, porównano ryzyko złamań u osób, które, które spożywali mniej niż 400, jeśli dobrze pamiętam, miligramów dziennie w porównaniu do tym, do tych, którzy spożywali ponad 1100, w porównaniu do tych, którzy spożywali około 2100 miligramów, czyli a, no gdzieś 2,5 razy więcej czy do 3 razy więcej, nawet 5 razy więcej, nie było żadnej różnicy, jeśli chodzi o ryzyko złamań, Co so jest e, meta, nie jedna, jest kilka metaanaliz, Większość metaanaliz nie wykazała żadnego wpływu spożywania wapnia na ryzyko złamań. Wręcz przeciwnie, niektóre wykazały możliwość możliwość podwyższonego ryzyka złamań, a nie obniżonego ryzyka złamań. Także nie, nie, nie neguję w tym momencie, że e, w tych publikacjach tam nie, nie wykazano jakieś tam, nie pamiętam, 50% chyba wyższe ryzyko złamań wśród wegan, którzy nie brali suplementacji czy nie brali e, 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 wapnia z suplementu w porównaniu z tymi, którzy brali, przykładowo czy w porównaniu z niewyegetami, którzy, którzy brali Niemniej jednak, kiedy popatrzymy na, na, na szczegóły tych badań, tam my mówimy 42 cases, nie? czyli 42 dwie osoby y, y, wśród wegan, które y, miały złamane biodry, prawda? A gdy to jeszcze podzielimy na tych, którzy brali ten suplement i tych, którzy nie brali, to my mamy jeszcze mniejsze y, y, jak powiedzieć, przypadki złamań. I I dlatego mówię, że dla mnie to nie jest jakieś takie wiarygodne, żeby na bazie tak niewielu przypadków dochodzić do takich, czy dochodzić do jakichś konkretnych wniosków, że to faktycznie jest jest, ten wapń, nie? Może jest, ale ja nie jestem do końca przekonany, że tak, Nie?
0: No, takim jednym z czynników, bo, bo też w tym badaniu Epic Oxford, z tego co widziałam, to głównie były głównie udział brały kobiety, więc kobiety też po menopauzie miały to wyższe ryzyko złamań um, biodra i też z tego co widziałam, to były kobiety, które miały BMI niższy wskaźnik. Także mm-hmm. tutaj jest kolejny czynnik.
2: To jest kolejny czynnik. A,
0: kobiety też, a
2: dodatkowo, tak idąc za tym um, tokiem myślenia, gdy popatrzymy na wegan, myślę, że jest właściwym przypuszczenie i nawet można to chyba udokumentować z niektórymi badaniami, że weganie mają niższe spożycie np. tłuszczu, prawda? A niektórzy weganie czy wegetarianie spożywają, są przekonani do takiej tzw. Tak niskotłuszczowej diety, nie? a spożycie tłuszczu i nagromadzanie tkanki tłuszczowej, to jest również to są również czynniki, które wpływają właśnie na poziom hormonów, które p- potem regulują na przykład um, no, tą, y, t- jak powiedzieć um, turn-over, czyli y, jak powiedzieć czernowe, um, bo, bo y, kości to nie jest martwa tkanka, prawda? Te komórki tam się, e, e, jak powiedzieć, sorry za ten polkoń Nie, nie prawda? W chodzi, oczywiście. A, te komórki umierają i muszą być odregenowane, prawda?
0: Odnowione.
2: To się nazywa ternowe, nie? Po angielsku, nie? Tak. I, i, I ten poziom hormonów potem ma wpływ, prawda? I ma wpływ na te osteoblasty chyba po polsku, tak? O, osteoblast po angielsku, nie? komórki, które właśnie rodzą te nowe komórki, prawda? E, e, I osteoklasty, czyli te, te, które, te bone resorption, czyli... czyli
0: reabsorbują? Abs, reabsorbują. Reabs,
2: właśnie, tą tkankę kości, nie? Także to, to są czynniki, kiedy tak się popatrzy, mówi na te różne badane no to tam różnie, różnie bywa. Na przykład... Ale co ciekawe, że w jednym z tych badań ja mam otworzone mój ten, mój jeden z moich publikacji, nie publikacji, tylko PowerPoint. Mm-hmm. Nie wiem, czy e, ja mówię, tak? Tak, tak, tak. Wszystko, wszystko tutaj jest. Okay, niech ja to popatrzę tak na to na to Oxford, Oxford na przykład. Na to badanie Oxford Epic Oxford, to popatrzymy na średnia wieku u Wegan niecałe 39 lat. Mm-hmm a nie wegetarian 50 lat, nie? Czyli, czyli y, ten czynnik byłby y, z korzyścią dla wegan prawda? No bo są tak. młodzi, prawda? Czyli mają mniejsze ryzyko złamań, prawda? Kiedy popatrzymy na przykład na y, procent y, kobiet y, w tej grupie, no to wśród wegan mamy niecałe 34, y, 64%, u niewegetarian mamy prawie 77%, czyli znowu wydawałoby się, że na korzyść wegan, prawda? Kiedy popatrzymy na poziom edukacji, znów procent tych osób, które miały magistra lub powyżej, to były 43% prawie wśród wegan, tylko około 31% wśród wśród niewegetarian, a generalnie rzecz biorąc Oso- czy e, poziom edukacji wpływa na jakość diety, prawda? E, kiedy popatrzymy z kolei na, na przykład zarobki, no to tutaj wśród wegan były trochę niższe, no to to byłoby ewentualnie przeciwko. Kiedy popatrzymy dalej na wskaźnik masy ciała, u wegan mamy 22, u niewegetarian 24,5. Mamy więcej e, procentowo, prawie 24% Vegan, które miało wskaźnik masy ciała niższy niż 20, a tylko 8% wśród niewegetarian, czyli to byłoby na korzyść niewegetarian, tutaj, prawda? Bo wiadomo, że masa ciała wpływa na gęstość kości, co z kolei przekłada się na niższe ryzyko niższy, złamania. I inne, ja to nie chcę, może tak zanudzać i przez wszystkie te przechodzić, ale może jeszcze jedno tylko. A postmenopauzo, czyli po menopauzie, tak? 46% osób czy kobiet nie wegetarianek w porównaniu do tylko 19%, czyli znów na korzyść wegan, a pomimo to weganie czy weganki miały wyższe ryzyko złamań. Czyli jest coś, co pomimo tych korzyści które wspomnieliśmy, chociaż no, niektóre czynniki były niekorzystne, ale większość było na korzyść wegan czy weganek, mają no, wyższe ryzyko złamań. Ja mam swoją teorię, do której no są... Właśnie że...
0: chciałem Cię zapytać o tą teorię. Widzimy, Co nie? to może być?
2: no widzisz, Na początku wspomniałeś, że może kiedyś jeszcze o witaminy B12 <śmiech> porozmawiamy, a mi się przypomniało, przypomniał mi się jeden kolega, który opowiadał, że Miał takiego profesora w średniej szkole, który bardzo lubił słonie, a o innych, on uczył tam zoologii czy czegoś takiego, a nie lubił aż tak bardzo innych zwierząt. I zawsze, gdy mówił o innych zwierzętach, to przyrównywał je do słonia, do słoni. I ja tak pomyślałem sobie, no my tutaj obydwanaście będziemy mówić, bo ja prawie z każdego tematu lubię mówić, czy lubię wtrącić coś o B12. Żartuję oczywiście, nie, ale, ale faktycznie B12 ma wpływ i moim zdaniem, moim zdaniem B12 może mieć większy wpływ na właśnie to ryzyko, to, to wysokie ryzyko w porównaniu do niewegetarian czy do innych grup żywieniowych, wśród wegan. Um, I bezpośrednio i pośrednio poprzez wpływ na homocysteinę, bo gdy mamy y, niskią, niski poziom witaminy B12, mamy podwyższoną homocysteinę, a mamy przynajmniej kilka różnych y, metod czy, czy sposobów, na których podwyższona homocysteina negatywnie wpływa właśnie na, na strukturę kości. Nie? Y, więc to jest to. Jest Jeden czynnik, do którego jestem przekonany. Zresztą mam publikację, która nie jest jeszcze w druku, ale jest, ja tą wysłałem to chyba, jeśli pamiętam, w grudniu i już jest po recenzji, została y, wysłana po raz drugi. Tak sądzę, że na dniach gdzieś tam dostanę maila, że została zaakceptowana. Więc ja tam opisałem właśnie te różne przyczyny, dla których y, uważam, że i B12 bezpośrednio i pośrednio przez właśnie homocysteinę y, mają właśnie negatywny wpływ na strukturę kości, na gęstość kości i na y, ryzyko złamań. Yes. Mhm.
0: No bo tak, jak weźmiemy te wszystkie tak. czynniki żywieniowe, które ogólnie e, znaczenie mają, to tak jak mówiłeś, że, e, znaczy jak weźmiemy te różne czynniki, to tak jak mówiłeś, że no, jest na korzyść wegan, wegetarian, nawet i więcej potasu jest w świecie, tak? I więcej takich składników. Dokładnie
2: tak. A z Weź... kolei mówię, nie zawsze, nie wszystkie badania pokazały, że to spożycie wapnia jest takie niskie, nie? Tam zwykle jest niższe niż na przykład wśród, e, wśród laktowo-wegetarian czy niewegetarian, ale nie jest, nie, niekoniecznie jest takie niskie. Zresztą gdy popatrzymy na... Jeszcze może dalej, jeśli mogę, o, o wapnię trochę, nie? Gdy popatrzymy na zalecenia, jeśli chodzi o wapń, no to w Stanach na przykład, gdy weźmiemy osoby przykładowo tam od 19 do 50 roku życia, zaleca się 1000 mg dziennie wapnia, prawda? Kiedy popatrzymy na zalecenia Unii Europejskiej, jeśli dobrze pamiętam, to jest 700, nie? Do czego zmierzam? Zmierzam do czego, że w Stanach na przykład zalecenia na spożycie wapnia są wyższe nawet dla bardzo krytycznych grup wiekowych, typu na przykład nastolatkowie, okay, czy, y, czy kobiety po menopauzie, w porównaniu do zaleceń europejskich. I y, ta różnica jest czasami 500 mg, nawet 600 mg, czyli tak jakby w Europie naukowcy mówili, ok, Tyle nam wystarczy, tak żeby nie było widać, tyle nam tego wapnia wystarczy, a w Stanach mówią, nie, my musimy mieć tyle, okej. Okay? I co, było, było takie ciekawe badanie przeprowadzone y, i opublikowane hmm. w American Journal of Clinical Nutrition dawno temu, w 2007 roku, w którym wzięto y, osoby z, w różnym wieku, tam chyba od 20 lat do ponad 70 lat, przeróżni. Y, to nie było jakieś takie... powiem inaczej, grupa była bardzo urozmaicona i do czego, na na czym polegało to badanie? Cel był taki, żeby określić, jakie jest neutralne spożycie wapnia, czyli ilość wapnia, która będzie się równała utylizacji wapnia, nie? I doszli do wniosku na bazie tego badania, że... Neutralne spożycie wapnia wynosiło 741 mg. Gdy to porównamy na przykład do tego badania Adventist Health Study, mm-hmm. gdzie średnia, średnie spożycie wapnia, nie pamiętam dokładnie, ale było ponad, ponad 800. Wiadomo, no, tam była duża rozpiętość. No,
0: oni, tak, oni tam trochę więcej tam też tam ileś, nie niż w UK. tak.
2: Tak ale to było no, spore spożycie, wydawałoby się 800 ponad, czyli średnia byłaby wyższa niż, niż to, to 741 mg, które wykazano w tamtym konkretnym badaniu. Nie? Yy, więc mówię, a, pamiętam, jak ja wszedłem znów na, na, ten, na ten temat wapnia, ale to znów mi daje taki dodatkowy argument, który... Mówi, że może WAP nie, faktycznie nie jest tutaj jakimś tam wielkim czynnikiem, jeśli jest w ogóle, nie?
0: Bo wiesz co, o, jeszcze wracając do tego, do tych norm w Europie, to w Polsce jest norma 1000 mg też RDA dla osób dorosłych. Dla kobiet po menopauzie jest, o ile dobrze pamiętam, 1300. Dla nastolatków też jest 1300. Także to 700 jest dla dzieci 1-3 lata. Więc tutaj to też, to, to jest tak jak w Stanach, myślę. Natomiast w UK wiem, że są ja nicze.
2: Ja się nie chcę krytykować, jeżeli jakiś polski naukowiec ogląda, to przepraszam z góry, nie chcę krytykować, ale czasami mam takie wrażenie, gdy patrzę na polskie normy żywieniowe, czy, czy tam jakaś analiza jest zrobiona, czy oni po prostu kopiują to wszystko dokładnie z Institute of Medicine, z dokumentów, które Instytut amerykański Institute of Medicine drukuje, bo tam praktycznie wszystko jest dokładnie skopiowane, skopiowane jeśli chodzi o normy, normy żywieniowe. Na przykład... No, ale gdy na przykład weźmiemy teraz to, co się nazywa European Food Safety Authority, tak? B12, nie? B12 Instytutu Medycyny dla Osób Dorosłych jest 2,4, w Polsce jest taki sam, a European Food Safety Authority. Yy, yy, określił normę jako 4,0,
0: Tak, oni mają trochę inne, te normy też na, na inne składniki, na SELEN też mają trochę wyższą normę, właśnie EPSN yy, w skrócie, ten Europejski Urząd Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Yy, ale yy-y. w UK wiem, że są niższe yy, normy na wapń. Wiem, że też, yy, bo mam czasem pacjentów z UK yy, yy, i o ile u dorosłych tego tak nie sprawdzam jakoś bardzo, bo tam nie ma większego problemu z pokryciem wapnia, zapotrzebowania mm-hmm. na wapń to u małych dzieci sprawdzam. I wiem, że u dzieci tam jest chyba 500 mg, o ile już dobrze pamiętam, no u nas jest 7 mg. Także oni mają na pewno mniejsze wymagania pod kątem wapki. Tak. Tam też jest dużo w ogóle niewzbogacanych.
2: Tak. I, i zaczęłaś mówić o tych różnych składnikach, mm-hmm. kto to wygląda, jeśli chodzi o spożycie u wegan, prawda? I, i, i jest wiele takich, jak wspomniałaś potas na przykład, prawda? Który jest... E, wyższy, to spożycie byłoby wyższe niż u innych grup żywieniowych, co byłoby na korzyść, prawda, jeśli chodzi o o zdrowie kości, prawda? Więc co nam pozostaje, gdy popatrzymy na B12, no to mamy no dwadzieścia kilka już teraz publikacji, które pokazało praktycznie bez wyjątku, chyba jeden wyjątek jest, gdzie weganie mają zwykle najniższy poziom witaminy B12, wyższy poziom homocysteiny, nie? Jedyny, jedyny inny składnik, o którym yy, można by wspomnieć, to kwasy tłuszczowe z omega-3. Przy czym... Jestem... To
0: one mają wpływ na kości. 100%. Właśnie
2: to one mają wpływ na kości. Jestem na 100% przekonany, czy wpływ by, byłby bezpośredni, jeśli chodzi o... Natomiast wiem, że one mają wpływ na przykład... Nie. na na, jak powiedzieć, yy, siłę, czy tak powiem, yy, mięśni na przykład u mm-hmm. osób tych mm-hmm. Tutaj niekoniecznie mówimy o osobach starszych w tych badaniach, prawda? I yy, co, yy, badania pokazały, że na przykład spożycie tych kwasów tłuszczowych były yy, czynnikiem, jeśli chodzi o um, upadki, a u osób starszych najczęściej łamania, najczęściej łamania kości zdarzają się wtedy, kiedy te osoby upadają i tak dalej, nie? Chociaż mówię, niekoniecznie to się przekłada do tych badań z wegetarianami i weganami, bo tam niekoniecznie byli, były bardzo stare osoby, prawda? Czy wielu z nich nie było jakichś tam bardzo starych, nie?
0: Przy okazji tej si- siły upadku i tak dalej, to też aktywność fizyczna ma znaczenie tak, do tego wszystkiego, więc tak naprawdę z tych czynników żywieniowych no jest Niewielka część, bo płeć, wiadomo, hormony, tak. E, jest, jest, jest
2: kilka, natomiast jest prawie, że niemożliwym, jest, jest bardzo trudnym e, takie, zrobić, zrobić, zrobić taką analizę, żeby na 100% być przekonany, że ten czynnik miał taki wpływ, powiedzmy, nie? pomimo tego, mówię tak, pomimo tego, że mówię, jestem przekonany, że B12 ma, ale to dlatego, że właśnie no, jeśli chodzi o B12 i homocysteinę, mamy bardzo dużo badań, jeśli chodzi nie tylko o które wykazały nie tylko tą korelację między ich poziomami a ryzykiem złamań, ale również mechanizm, prawda, który wyjaśnia w jaki sposób y, czy B12 czy homocysteina negatywnie właśnie wpływa na, na ryzyko złamań nie? E, taki, taki taki take home message, czyli taki, jak to, 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 co wziąć dla siebie, jeśli jestem weganem, prawda, czy, czy jeśli jestem dietetykiem, który tam ma styczność z weganami i, i, hmm. i jest to, żeby po prostu, no, robić coś, żeby, żeby ten poziom B12 był utrzymany na właściwym poziomie, się przekłada na na, branie suplementu witaminy B12, nie?
0: Ale jeszcze się zastanawiam nad nad tym, jakie są różnice pomiędzy adwentystami, a osobami w UK odżywiającymi się właśnie typowo wegańsko, no bo na pewno jest dużo więcej jeszcze różnic, które być może, bo my nie możemy też wychwycić za bardzo z tych badań, no bo tam też było to oparte na tym FFQ kwestionariuszu, tak? Więc tak, powierzchownie wiemy też, co oni tak naprawdę jedzą. I no, wiemy, tak. że się różni też na pewno pod kątem selenu i jodu, y, gleba, środowisk ogólnie, i że to też może mieć dużą różnicę. No bo przecież w UK zawsze, tak jak jeszcze wcześniej powiedziałeś, oni zawsze gorzej wypadają w tych badaniach.
2: I to jest o tyle ciekawe, bo y, no, w naszych czasach praktycznie nie ma sezonów, jeśli chodzi o gdy pójdziemy do sklepu, prawda, i patrzymy, co tam można kupić, nie? Gdy ja jeszcze wzrastałem, to pamiętam, że my mieliśmy swój własny ogródek, Wychowałem się na małej wsi i powiedzmy, mama zawsze z ogródka tam na ogródku miała marchew, jakieś tam pietruszkę, inne korzenne warzywa i to się kładło do piasku, i w tym piasku to się trzymało w czasie zimy, bo ten piasek chyba mm-hmm. wiem, y, powodował to, że, że nie traciło się tego soku z tego, prawda? I to, to przez jakiś czas można było trzymać. I no, korzystano wtedy właśnie z, y, z tego, co, y, czy tam się zamroziło, czy, czy w jakiś sposób, w jakiś inny sposób jakoś te warzywa przez zimę przechowywano. Natomiast dzisiaj. No my mamy, jesteśmy tak, koniec maja, prawda? Można kupić winogrona, prawda? A winogrona, no to sezon winogronowy gdzieś tam się rozpoczyna u nas chyba w sierpniu, w innych miejscach trochę później chyba i tak dalej, i tak dalej, prawda? Po prostu to, że ten eksport spowodował to, że my mamy owoce, warzywa, inne produkty, kinua nie kinua no z całego świata. Natomiast różnica polega na tym, że w Stanach Zjednoczonych to jest taka wolna Amerykanka, jeśli chodzi o wzbogacanie produktów w przeróżne tam związki odżywcze. Tego się prawie, że w ogóle nie kontroluje. FDA, czyli Food and Drug Administration, ta administracja rządowa, która niby kontroluje te kwestie, Tylko wkracza wtedy, kiedy udokumentowano, że jakiś produkt spowodował jakąś jakąś negatywną reakcję zdrowotną czy coś w tym rodzaju. prawda? Czyli mamy przeróżne rzeczy, mamy soki, nie soki, mamy płatki śniadaniowe, wiele różnych produktów, które są wzbogacane różnymi produktami. wspomnieliśmy, Wspomnieliśmy B12 wcześniej na przykład no B12 jest dodawana do różnych y, płatków na przykład śniadaniowych tutaj, nie. Są różne te produkty sojowe, do których dodaje się B12. Także pomimo tego, że pomimo tego y, y, niedobór B12 wśród wegan udokumentowano również i wśród wegan amerykańskich, ale nie aż tak, tak może do takiego poziomu. Również może dlatego ten wapń jest wyższy troszeczkę, prawda, jeśli chodzi o spożycie tutaj w Stanach niż na przykład tam w tym Epic Oxford. Tam nawet mieli grupy w Epic Oxford poniżej chyba 500 mg mm-hmm. Życie tego wapnia. Różnica będzie na, prze- na, na pewno również, jeśli chodzi o witaminę D na przykład, że nie, nie mówiliśmy. No właśnie,
0: o tym też chciałam e, właśnie, wspomnieć, dlatego że no, jest różnica. <coughs> tutaj są weganie, którzy nie suplementują, a e, tam, no, tak, w Stanach, mm-hmm. prostu, tutaj, tak, więc, tak szczególnie Suplement... weganie, które w tej mieszkają.
2: Suplementują to jest jedna kwestia, ale kiedy popatrzymy, no Wielka Brytania, prawda, tam jest tam nie wiem ile dni w roku, pochmurnych, prawda, czy z deszczem, nie? Natomiast w Stanach my mówimy o Florydzie, Kalifornii, prawda, pomiędzy jakaś tam Arizona, inne południowe te Stany. Nawet gdzie tu, gdzie ja ja mieszkam w północnej Karolinie, no ja tak już chyba od końca marca witaminy D nie, nie suplementuję, nie? Dlatego, że...
0: Masz dużo słońca.
2: Dzisiaj jest chyba 35 stopni na zewnątrz, a od końca połowy, końca marca jest 20 do ponad stopni, więc można już tą witaminę D wyprodukować. Czyli witamina D może też mieć wpływ. Zresztą są badania, które pokazały również, że witamina D, szczególnie jeżeli jest brana z wapniem właśnie, Prawda? to, to e, obniżyła ryzyko, ryzyko złamań. Jak również i sama, sama witamina D, bo wiadomo, witamina D stymuluje nie tylko absorpcję e, e, wapnia, ale i fosforu i tam innych, mm. innych e, minerałów, które m- mogą mieć wpływ na, na zdrowie kości, nie?
0: U nas, u nas koniec maja i dzisiaj było 19 stopni.
2: Mm-hmm. 19 to jeszcze nie jest aż tak źle, prawda? To są to tak różnie. Raczej
1: słabo z odkryciem ramion i nóg jest w tym yeah. przypadku.
2: Nie no, u nas, u nas, gdy jest tak ciepło na zewnątrz, że my mamy klimatyzację w środku, nie, a pomimo tego, spać się cały czas chce prawie, że EGINZ jest w środku w domu, ze względu na tą temperaturę, zresztą ja mam psa i pies prawie, że cały dzień śpi wewnątrz, na zewnątrz nie chce wychodzić. Pomimo, że jest klimatyzacja wewnątrz, dopiero gdzieś tam nad ranem, nie wiem, szósta rano, czy, czy siódma wieczorem się wychodzi, bo jest wschodnie. Chociaż my, ja chodzę na tenisa, gdzie wczoraj grałem, chyba bo 36 stopni.
0: A, no to praktycznie.
2: A nie, <grym>, a nie, to tak.
0: Witamina D nie, nie wskazana, już, już brać suplementacji, jak, jak możesz to po prostu syntetyzować. Tutaj też to badanie, o którym rozmawialiśmy, także ta suplementacja u kobiet e, wapniem i witaminą D to nowe badanie e, z badania Adventist Health Study 2. E, no i tutaj te kobiety znaczy ogólnie było podwyższone ryzyko złamań, e, ale u kobiet które suplementowały witaminę D łącznie z wapniem no to już to podwyższone ryzyko znikało. Także to tutaj akurat miało znaczenie, tak. ale Jeszcze tylko przepraszam, powiem, że też myślę, że jest jeszcze kilka takich czynników, które rzadko się bierze pod uwagę, jak to, że nie wiem, czy Ty pamiętasz takie rzeczy, ale ja pamiętam, że parę lat temu nie było suplementu D3 wegańskiego, z tych porostów linchen, były tylko D2 suplementy. I to też mogło mieć duże znaczenie, bo te suplementy na bazie witaminy D2 mogły po prostu, nawet jeżeli suplementowali witaminę D weganie, to mogły po prostu się gorzej absorbować, co wiemy z badań, i, I też mogło to mieć znaczenie, że mimo suplementacji był niższy poziom w organizmie.
2: Ale z kolei, gdy popatrzymy na przykład na te produkty, przynajmniej tutaj w Stanach, które są takimi produktami, no, które się reklamuje szczególnie dla wegetarian czy vegan typu na przykład mleko sojowe, czy tam tofu, czy inne jakieś tam sojowe rzeczy, no to tam ciągle dodaje się witaminę D2, nie?
0: Tak, właśnie, bez sensu. Yy,
2: może to mieć jakiś wpływ, trudno, trudno powiedzieć, do jakiego stopnia ewentualnie. Bo... Ale to też
0: jest bardzo mała dawka. Tam dodają taką znikomą. Tam,
2: tak jest, ja tam 200 czy chyba jest, czy, czy coś, super znikoma dawka, nie
0: ma ja, sensu. Ja,
2: bardzo, bardzo mała, tak. tak. Chociaż to też, no, witamina D to też jest temat, o którym można by rozmawiać długo, bo to też są takie kontrowersje, nie? Jak porównamy... Yy, Zalecenia, na przykład Institute of Medicine, w przeciwieństwie do Endocrine Society, to są zupełnie prawie że diametrycznie różne zalecenia. To nie jest chyba też do końca tak zrozumiałe, czy to to, to zagadnienie witaminy D. Chociaż jeśli chodzi o wpływ na złamanie, czy złamania, no to chyba można przy przychylić się do tego, że no, witamina D może być czynnikiem, prawda?
0: Co tutaj jeszcze? Co nam jeszcze zostaje? Bo tak, mamy te czynniki typu właśnie fizyczne, płeć, e, aktywność fizyczna. No i c- czy coś jeszcze nam zostaje z diety? Bo magnez, tak? Ale o, to też z diety roślinnej bez problemu. Nie.
2: Nie. No magnez ewentualnie można też by
0: się... Białko. Białko jeszcze białko, może właśnie, mieć znaczenie. Bo... Białko, tak? można.
2: Chociaż to jest też ciekawe, bo był taki okres, kiedy praktycznie ta idea, że białko zwierzęce negatywnie wpływa, a roślinne pozytywnie wpływa na zdrowie kości, to było praktycznie tak zaakceptowane, a dzisiaj to już nie jest tak do końca. Jest tam kilka badań takich nowszych, które pokazały, że to niekoniecznie jest tak i badania, które pokazały, że wyższe, spożycie białka jest korzystne, a nie negatywne, jak to jeszcze tam ileś tam lat temu prawda, u, uważaliśmy. Więc to białko to też nie jest do końca zrozumiałe, jaki wpływ ma białko e, czy roślinne, czy, czy zwierzęce, czy jedno i drugie. Prawda? Ale
0: ogólnie tak jest, że w tych badaniach jednak wyższe spożycie białka e, trochę redukowało ryzyko złamań kości, czyli w tych wszystkich badaniach w zasadzie z weganami zawsze było to spożycie białka oczywiście niższe.
2: Tak, jest niższe wśród, wśród wegan. No, no i praktycznie nie 100%, ale prawie 100% białka właśnie z, biał- czy z produktów roślinnych, nie? To nie jest 100%, bo no, nieczęsto nie ludzie sobie zdają sprawę, ale na przykład no, ci, którzy idą do sklepu i kupują na przykład chleb a są weganami i nie zdają sobie sprawy do tego, że tam na przykład jakiś tam co
0: mm-hmm.
2: się mówi milk solec, nie? Czyli jakieś mm-hmm. składniki dodawane na przykład, nie? I czy to nie mm-hmm. jest tak naprawdę? Produkt wegański teoretycznie rzecz biorąc, prawda? Czy praktycznie rzecz biorąc. Także tam jakieś zawsze spożycie tego białka e, zwierzęcego jest, no ale no, generalnie jest to spożycie a, białka z, e, roślinnego, nie?
0: Jeszcze tylko, przepraszam, jeden dodam, o, k- o którym nie chcę zapomnieć. Tkanka tłuszczowa, co też jest myślę, że super ważne przy złamaniach, upadkach i osoby na diecie roślinnej wegańskiej też mają niższe, jak, mają niższy BMI wskaźnik, mają niższą tkankę tłuszczową, tak? Więc jak się przewróci, to jest większe ryzyko, że coś złamie.
2: Mhm. Dokładnie tak, dokładnie tak. I ciekawe... Um... Kiedyś, bo wspomnieliśmy również aktywność fizyczną, prawda, kiedyś uważano, że, czy taki pogląd był, że aktywność fizyczna spowoli, czy ma wpływ na na przykład gęstość kości, prawda. I nie mówię, że tak nie jest, ale wydaje mi się, że nawet większy wpływ może mieć wpływ właśnie na mięśnie, na, na elastyczność, na masę, na, na siłę mięśni, bo my, mówię, często łamiemy kości przy jakichś tam upadkach czy jakichś innych takich wypadkach, prawda? I wtedy przy, jeżeli człowiek jest elastyczniejszy czy, czy silniejsza jest tkanka mięsna, to możemy jakoś tam, nie wiem, czy wymanewrować przy upadku, czy w jakiś inny sposób, ten tę elastyczność, ta siła mięśni może, może mieć jakiś pozytywny wpływ również na to, czy te kości zostaną złamane czy nie. Jakieś kiedyś w Poznaniu byłem na Uniwersytecie Przyrodniczym i zrobiono mi taki skan cały i spodziewałem się, że tkanka kości w moim prawym ramieniu będzie wyższa niż w moim lewym ramieniu, bo jestem no, numer jeden, jestem praworęczny, a numer dwa gram w tenisa, nie? I się okazało, że nie było w ogóle różnicy. Natomiast różnica polegała, wiecie na czym? Różnica polegała na tkance mięsnej, nie? Czyli te mięśnie były, nie wiem, większe, nie wiem, mniej, może było jakieś tam tkanki tkanki tkanki
0: tkanki
2: tkant prawda? Same mięśnie tutaj i to może mieć wpływ właśnie na złamanie równie, równie, również, szczególnie mówię, w przypadku, gdzieś się gdzieś tam potkniemy czy coś i, i, i może nastać jakiś tam wypadek czy coś, nie? Jeszcze inne kwestie nie, nieżywieniowe, no to na przykład picie alkoholu czy palenie, szczególnie palenie, prawda? Ale to znów byłyby kwestie, które by korzystnie, korzystniejsze były dla wegan, bo mamy badania, które pokazują, że no, mniej wegan pali czy pije w jakichś tam dużych ilościach alkohol, nie? A więc mówię, teoretycznie nie powinniśmy, czy te dane powinny wskazywać na coś innego, że wegrani, weganie powinny mieć powinni mieć niższe ryzyko, a mają wyższe ryzyko. Natomiast, no, gdy popatrzymy na a, aspekty zdrowia wegan, no to, no, popatrzymy na przykład na y, choroby krążenia, czy tam niektóre rodzaje raków, raka, czy y, cukrzycę, czy, czy no, wiele, wiele, różnych, prawda? No to, no, nie wiem, czy ten bilans jest niekorzystny czy korzystny, jest zdecydowanie korzystniejszy, prawda? Jedynie właśnie te, ten, ta kwestia złamań kości. No, musimy dojść do, do czego, do co powoduje to, czy co wpływa, a niekoniecznie jeden jeden jakiś czynnik, nie? Czy możemy tak
0: na przykład... Jeszcze,
2: jeśli mogę na minutę wrócić do B12, nie? Jeżeli... Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która tam, nie wiem, no 20 lat była weganką czy weganem.
0: I nie suplementowała. I nie
2: suplementowała, prawda? Ja pamiętam, kiedy się rozmawiałem z takim, z taką osobą, która tam nie była weganką, ale była wegetarianem. Już nie pamiętam dokładnie, ale tam 40 czy czy ponad więcej lat, nie? I mówi, ja nie suplementuję. I słuchaj, no wszystko jest okej, nie? Jeżeli faktycznie ta, by, ta by, witamina B12 ma wpływ na tkankę prawda, i się nie suplementuje przez tak długi okres czasu, a my wiemy, że yy, no, złamania niekoniecznie czy nieczęsto zdarzają się, gdy ktoś jest tam 20, 30, czy 40 lat, prawda? czy ma 20, 30, 40 lat, prawda? to ma miejsce gdzieś tam później i może właśnie później w wieku, gdy jesteśmy w wieku podeszłym, no, ten efekt niesuplementowania dopiero wtedy może się okazać. Nie? Mm-hmm. Ja no, mówię, to jest taka lekcja dla, dla nas, żeby nie zaniedbywać tą, tą suplementację, a jeszcze z innych kwestii, na przykład wpływu na mózg, na przykład wiemy, że jeżeli weźmiemy czy jeżeli mamy właściwy poziom B12 i innych witamin z grupy B, na przykład kwasu foliowego, czy nawet B6, i mamy właściwy poziom EPA i DHA, tych kwasów tłuszczowych, prawda, to ten M jest jeszcze lepszy. Nie, nie wiem, czy jest tak, tak samo, jeśli chodzi o kości, ale może tak być. Prawda? Czyli te y, związki odżywcze, o których wiemy na pewno już, na bazie badań, które, które przeprowadzono, które weganie, czy którzy, y, które są problemy, problemem dla wegan, prawda, wegan, witamina B12, mhm. a DH, kwasy tłuszczowe, prawda, moglibyśmy jeszcze nawet może dodać y, y, jod, chociaż nie znam połączenia między jodem a złamaniami, ale z, z innymi kwestiami, na przykład jeśli chodzi o rozwój czy utrzymanie kwestii... No, no,
0: um, bo bo Jod mógłby mieć wpływ, tylko że raczej tutaj nadmiar jodu pewnie by miał wpływ, no bo wtedy to by prowadziło do e, po prostu przyspieszonego metabolizmu, tak? Bo wtedy też TSH by się obniżało. Może, może nadmiar.
2: Ja, 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 myślałem, ja myślałem o niedoborze w tym tak, momencie. Tak, tak.
0: Nie? te nie, niedobory. Znaczy ogólnie tak myślę, że y, osoba, która by miała największy problem ze złamaniami, to by była właśnie kobieta, weganka z niższym wskaźnikiem BMI, z niską tkanką tłuszczową i dodatkowo niskie niskie spożycie wapnia, niskie spożycie witaminy D, niskie spożycie witaminy B12. Może być do tego jeszcze niska aktywność tak? i tu są takie czynniki, które po prostu... Jeżeli na przykład ja jestem z niską tkanką tłuszczową, mam niski BMI, to muszę zadbać po prostu o te dodatkowe czynniki, tak? Zredukować ten w przyszłości.
2: Tak. Czyli kobiety, tak jak mówisz, kobiety, e, rasy, rasy białej, Azjatki, nie, bo rasy białej, Azjatki mają wyższe ryzyko niż na przykład te czy, czy z Afryki, czy, czy nawet z e, południowej Ameryki. A, no i, i ja z, takimi właśnie, z takim profilem, jeśli chodzi o spożycie związków odżywczych i tak dalej. Mhm. Czyli
0: po prostu ja. jak ktoś wie, że już to ryzyko może mieć zwiększone, po prostu musi zadbać o to, żeby mieć więcej i wapnia, i witaminy suplementować tak. B12, dbać o białko mhm. też, żeby nie było za mało białka w, w posiłkach, produktach. No i w ten sposób możemy zredukować, no bo mężczyźni, z tego co widzę w badaniach, to nie są tak bardzo zagrożeni tym, Inny Dokładnie mężczyźni. tak.
2: No, mężczyźni mają niższe takie wahanie tam hormonów, prawda? A szczególnie, gdy mówimy o e, e, po menopauzie, kobietach o po menopauzie, szczególnie moje zrozumienie jest takie, że takie dwa lata mniej więcej tak, no, e, tak, jeżeli możemy określić poziom, ok, koniec menopauzy, tam, no, mhm. nie dwa lata, ten krótki okres po tym, to jest właśnie ten okres, kiedy tkanka kostna, czy gęstość kości dramatycznie spada, prawda, a ta gęstość kości potem jest takim Czynnikiem, który jest korelowany właśnie ze złamaniami czy z osteoporozą i tak dalej.
0: Ale teraz y, jeszcze tutaj wiek dochodzi, że y, ten wapń się gromadzi w kościach i tę gęstość kości y, budujemy tam do 30 roku życia, tak? Czyli y, już tak, tak naprawdę tak. nic później nie można potem y, zrobić, więc tylko jedynie możemy zapobiegać temu, ale.
2: Nie, znaczy niekoniecznie. Nie do końca bym tak nie powiedział, bo y, genetycznie rzecz biorąc, prawda, jeżeli no, tam nie wiem biorąc wszystkie inne czynniki takie same, prawda, no to faktycznie, że tam yy, yy, jeśli chodzi o wzrost kości, prawda, no to, to tam gdzieś tam do 18, do 20 roku życia jeszcze ewentualnie minimalnie jest, minimalny jest wzrost kości. Natomiast grubość kości, tak jak wspomniałeś, powiększa się gdzieś tam do 30 roku życia, prawda, ale to nie znaczy, że gdy ktoś ma, ma 35 czy 40 czy nawet więcej nie może jeszcze pogrubić tych kości. Przy odpowiedniej aktywności fizycznej, szczególnie jeśli chodzi o tak zwane weight-bearing exercise, jak powiedzieć, te...
1: Wielostawowe ćwiczenia. Jakie? Wielostawowe, siłowe ćwiczenia.
2: Siłowe, siłowe ćwiczenia, że, że tam się ma jakiś ciężar, prawda, czy robi tam przysiady z jakimś ciężarem, czy tego typu, nie? Tego typu ćwiczenia. Yy, yy, można... Tą gęstość kości poprawić jeszcze, nie? Nawet nawet i w późniejszym wieku, nie? Co nie znaczy, że tylko te siłowe ćwiczenia, bo aerobowe ćwiczenia mogą mieć wpływ również na przykład na ten turnover tych mm. te kości. Zapomniałem to ternowe, ale to już wyjaśniliśmy To ja
0: tak po polsku mówi.
2: A, trzecie, a trzeci rodzaj ćwiczeń, czyli te tak zwane rozciąganie i tak dalej, elastyczność, nie? utrzymanie, że właśnie yy, prewencja upadków jakichś nie Szczególnie Gdy się, tak jak ja chodzę, gram w tenisa, prawda, a jeżeli już upadnę, żeby jakiegoś tam um, złamania nie, 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 nie nabawić się. Nie?
0: Super. Dobra, to chyba ja. wszystko już tutaj mamy podsumowane. Czy Michał coś jeszcze przychodzi ci do głowy? Nie. Zresztą. to już Wszystko już nie, tak. nie no bardzo, Także no, dużo wiemy tutaj już o, i o weganach, o zdrowiu wegan pod kątem kości i czynnikach, które nam Um, ry- redukują ryzyko złamań. Także dziękujemy bardzo za rozmowę. Doktorze Romanie, powiedz, proszę, gdzie Cię znaleźć, e, gdyby ktoś Cię poszukiwał, strona internetowa, może jakieś inne miejsca w sieci.
2: No najlepiej to wejść na, na ecu.edu, czyli East Carolina University that EDU Education. I potem e, tam wejść do a, Academics. Jak się wejdzie do Academics, to tam trzeba znaleźć Department of Nutrition Science. I potem na, na faculty. Mm-hmm. Okej,
0: okay, bo ty nie masz swojej strony internetowej, bo kiedyś miałeś. Kiedy ja,
2: nie... ja mam, miałem swoją stronę i gdzieś zniknęła. Po prostu ona zniknęła. Ani nie mogę na nią wejść, ani nawet nie mogę jej znaleźć nigdzie, nie? Nie wiem, co się z nią stało i tak e, teraz mam przerwę już od chyba, nie wiem, dwóch tygodni mhm. i co mam na, w kalendarzu, to żeby zrobić nową stronę jakoś, chociaż jeszcze nie zacząłem, nie? Po prostu zniknęła ta strona, nie, nie wiem, co się z nią stało. Ja tam miałem mnóstwo materiałów mhm. i tak od wyszło, nie?
0: To bardzo dziwne, to może jakiś produkt. Z Google można
2: go mnie też znaleźć ewentualnie. Ja, no, a jest szansa, że będę, może na 100% nie wiem, ale może będę w w Polsce, w Poznaniu y, w Lipcu w tym y, w Poznaniu mówię y, w tym y, w Krakowie na Uniwersytecie Acha. Jagiellońskim, ale jeszcze na 100% nie mam tego y, nie mam potwierdzenia. Może jest taka szansa. Hmm. W Lipcu a w grudniu od 6 do 10 będę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
0: I co tam będzie?
2: No tam będę miał tam parę wykładów takich gościnnych, nie?
0: Super, dobra, także będziemy w razie czego informować w naszych mediach. Będziemy zapraszać, reklamować. Także dziękujemy bardzo.
2: No, miło było.